0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk je, je skutočne veľkou ctevou, že môžem byť dnes ráno s vami. A je to veľká radosť a, a veľká podstá. Toto je naša prvá návšteva mimo kontext nášho cirkveného zboru v čase korony. Takže cítime sa veľmi, veľmi privilegovaní, že, že od marca jediné miesto, kde sme kázali, bola kamera, alebo nitra. A dnes je to prvýkrát, čo to nie je, ani, ani kamera nevyhnutne a, a nie je to ani lokál. Takže je to veľká radosť, je to niečo veľmi špeciálne, dôvodná oslavu.
1: Skvelé, ja vás chcem len pozdraviť predtým, než Mirko bude kázať a, a chcem len povedať, že neviem ako vy, ale ja vždy pri chválach si uvedomujem, že ak Ježiš je centrom všetkého, tak všetko dáva význam. A toto je naozaj príbeh, ktorý my máme za posledný rok. A neviem si predstaviť, ako by sme zvládli posledný rok, ak by pán Ježiš nebol uprostred. Ale chcem vám povedať, že keď on je uprostred, keď on koná, tak aj každá bolesť, aj každé víťazstvo, aj každý krok viery, aj kdekoľvek sme, tak to dáva význam. A ja vám veľmi žehnám a žehnám každému z nás, aby naozaj, kdekoľvek teraz ste a do kovek, teraz idete, aby Pán Ježiš bol uprostred toho. A ja sa musím povedať, že sa veľmi teším z týchto dvoch úžasných mladých ľudí, pretože my sme niečo podobné zažili minulý rok. Náš syn sa ženil minulý rok, náš prvý syn Tobias. A mali sme nádhernú svadbu, Peťo tam bol. A sme boli veľmi radi. Ale musím povedať, že nielen to sme zažili minulý rok, ale zažili sme... Um, Štyri operácie Tobiasa, zažili sme smrť našej duchovnej cery, ktorá mala 27 rokov, pri ktorej sme boli a o ktorú sme sa starali. A, sme, a zažila som ja svoje také fyzické vyhoretie po, po tých tlákoch, ktoré, som, cez ktoré sme museli prejsť, lebo proste, viete, niekedy cez niektoré veci iba musíme prejsť. Proste um, mož- není to vec z toho, že urobíš chybný krok. Není to vec z toho, že hrešíš. Jednoducho len potrebuješ cez niektoré veci prejsť. Niekedy je to, sú to také obdobia. Ale ak pán Ježiš, ak sa naučíme v každých deň mať pána Ježiša uprostred, ak sa naučíme dať náš pohľad na ňo a že on nám je dosť, tak aj takéto obdobie vie byť úžasné. Pretože ja musím povedať, že aj napriek tomu, že sme boli v miestnosti, kde odchádzalo dievča, ktoré ešte nemalo odísť, Pán Ježiš tam bol. A ja si nepamätám len to, že odišla, a ja si pamätám to, že Pán Ježiš tam bol. A vieš, keď dovolíš Pánu Ježišovi, aby bol tam všade pri tebe, po čase si budeš pamätať, že On tam bol. Že On tam je. A On tam je. A keď sa naučíme byť vďační za to, čo máme, za to, vďačný za to, čo urobil, ale aj vďačný za to, čo urobí, on bude všade. A tak ja som veľmi, veľmi vďačná za to, že ste sa rozhodli urobiť krok viery, pretože zázraky sa dejú tam, kde ideme dopredu. Aj to svedectvo, ktoré si Peter povedal, je vynimočné v tom, že tá žena urobila krok dopredu. Niekedy, viete, sme takí, že čakáme, že páne prídi a urob zázrak, potom pôjdem. Väčšinou neviem ako vy, ale ja som zistila, že je to práve naopak. Ja urobím krok viery, ja urobím niečo, na čo nemám, ja urobím niečo, čo si možno nemôžem dovoliť, ale robím to s dobrým postojom pred pánom a pán príde a pán sa dokáže. A tak sa veľmi teším aj z tohoto vášho kroku a veľmi že žehnám. Viem, že je to vždy krok viery, inak akože manželstvo by vždy malo byť krok viery. A väčšina vecí v našom živote by vždy mala byť krok viery. Takže ak sa boíš, ak si ešte tu a nemáš vzťah, a ak sa boíš, tak ich chcem povedať, je to ok, vždy to musí byť krok viery. Nikdy nedostávame hotový produkt. Všetci sme poloprodukty a všetci sa meníme na Božú Slávu každým dňom. Takže ja vás som len týmto pozdraviť a chcem vám popriať, aby ste boli požehnaní. Chcem vám popriať novú silu pre toto ďalšie obdobie, do ktorého ideme. A prežili sme korona koronu, krízu, určitú takú izoláciu a určité veci, ale ja verím, že aj uprostred toho všetkého pán zrodil niečo nové v nás a v tebe a ja ťa chcem pozbudiť, aj nás chcem pozbudiť, aby sme uvideli, čo pán Ježiš urobil, aby sme uchopili to, čo pán Ježiš urobil, aby sme sa toho držali teraz. Žehnám, aby si uvidel niečo, čo pán Ježiš urobil v tvojom živote, aby si to uchopil aby si sa toho držal a vo viere išiel ďalej. Buďte požehnaní.
0: Je, je to vzácne byť dnes ráno tu. Pôjdem hneď do Božieho slova. Budem čítať knihy proroka Ezechiela z prvej kapitoly. A tejto kázni som dal názov a tri úrovne Božej prítomnosti. Koľko z vás viete, že Často je to tak, že zažiješ niečo s Bohom a stačí ti to na chvíľu, ale nikdy to nie je to to všetko, čo Boh pre teba má. A preto bez ohľadu na to, ako má svoju duchovnú históriu, aká je tvoja minulosť, ako hlboko, ako ďaleko, ako vysoko si zašiel, Boh má vždy pre teba viac. On má vždy pre teba novú sezonu, ktoré ťa chce prekvapiť s tým, že to, čo si zažil včera, je len predchuť toho, čo máš zažiť zajtra. Môžeš na to povedať amen? Takže poďme do Božieho slova Ezechiel 1 a budem tam čítať, vytrhnem z tejto kapitolu len tri verše pre krátkość času. Verš 1 až 3 a potom ešte prečítame posledný verš z tejto kapitoly. A vstalo sa 30. roku 4. mesiaca, 5. dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebár, že sa otvorili nebesia a videl som videnia Božie. 5. dňa toho mesiaca, bol to 5. rok zajatia kráľa Joachina, stalo sa zretelné slovo hospodinovo Ezechielovi, synovi Búziho, kniazovi v zemi Chaldejov na rieke Chebáre a bola tam nad ním ruka hospodinova. Ešte vers 28. Na pohľad ako dúha, ktorá býva na oblaku v deň dažďa, taká bola na pohľad tá žiara dookola. Bol to zjav podoby slávy hospodinovej. A keď som to videl, padol som na svoju tvár a počul som hlas hovoriaceho. Ezechiel je jedna z najťažších knih v starej zmluve a tieto kapitoly, prva, druhá, tretia, sú objektívne jedny z tých najťažších v celej Biblii. A ak si to budete čítať, alebo ak to z vás už niekto má zmáknuté, prečítané a rozobraté, tak je tam, je tam veľmi čudný zjav, a zjav akéhosi pohyblivého telesa, ktoré má krídla a kolesa leskne sa, dvíha sa vertikálne, horizontálne, sa presúva rýchlymi pohybmi. A až tak, že viacerí konšpirátori nazývajú Ezechiela, že on tu videl UFO. Každopádne my zistíme, že to UFO nebolo a že čo to naozaj bolo, to, čo tu Ezechiel videl. A, a, a tak najskôr si dáme otázku, že kto vôbec Ezechiel bol. Ezechiel bol mladý muž z kňazského rodu, ktorý dostal prorocké povolanie. A bol to muž, ktorý tu dostáva mandát pre prorockú službu, má 30 rokov, čo bol normálny čas, kedy kňazi vstupovali do verejnej služby. Je to že on ako kňaz dostáva aj prorocký mandát je rozdiel medzi kňazským a medzi prorockým povolaním. To kňazské povolanie znamenalo, že služobníci reprezentovali ľudí pred Bohom. Prorocké povolanie je o tom, že služobník reprezentuje Boha pred ľuďmi. A v Ezechielovi sa spájali tieto dve povolania, alebo tieto dve pomazania. Bol to muž, ktorý mal kňazskú líniu. To znamená, že mal pred sebou kariéru služobníka, ktorý mal prinášať národ pred Boha, ale zároveň dostáva prorocké povolanie, aby, aby prinášal Božie slovo ľudu. Rozumiete tomu rozdielu? To je to, čo Ezechiel dostáva. A to je aj naše povolanie církvi. Máme reprezentovať národ pred Bohom, preto sme sa dnes modlili za túto krajinu, ale takisto máme reprezentovať Boha v tomto národe a máme byť prorockým hlasom. Môžeš aj tam vzadu povedať Amen cez družko? Halleluja, slávate. Veľmi si vás cením, že takto trpíte. Vyzeráte výborne a váš úsmev je krásny. Snažím si ho predstaviť. Ezechiel bol zároveň exilant, bol to migrant. Stal sa obeťou mocenských bojov dvoch mocností, Egyptu a Babylonu. A keďže Babylon vyhral v tejto geopolitickej vojne, tak Ezechiel ako mladý muž sa stal obeťou, vojnovou korisťou a bol násilne presídlený zhruba s ďalšími 10 tisíc ľuďmi do vzdialenej krajiny, do epicentra hriechu, modlárstva a teroru do mesta Babylon, ktoré zhruba 500 rokov bolo najväčším a najmocnejším mestom na planéte. A tento mladý muž ktorý mal vyhliadky na úžasnú kniazskú službu v Jeruzalemskom chráme, sníval o tom, že bude, bude slúžiť pánovi, že bude pri Svetiny Svetých, že bude prinášať obety a že, že, že bude mať jednoduchý pokojný život izraelského kniaza, odrazu sa ocitol na mieste, ktoré by mu ani vo sne nenapadlo, v Babylone je odvlečený ďaleko stovky kilometrov a zažíva jedno z tých najtemnejších období, najbolestivejších období v dejinách Židov. A jeho meno znamená, pripravený znamená, Boh je mocný. A, a Boh ho umiestnil, a umiestnil, ho do komunity zhruba 10 tisíc ľudí, ktorých nazývame exilanti, násilne vyšťahovaní izraelskí migranti, vojnoví zajací, bol, bol medzi nich vysťahovaný a tam nachádza svoju službu. Začína slúžiť tejto komunite zbedačených ľudí, zdeprimovaných, zdevastovaných, sklamaných, zotročených, spútaných, podvýživených a beznádených. Koľké zase viete, že aj títo ľudia potrebovali Boží dotyk a potrebovali Božieho muža, ktorým bude slúžiť. Je to pre mňa sila, že, že aj keď on sníval o úplne inej duchovnej kariére, Boh si ho použil na tomto mieste a slúži tam reálne, tam slúži dlhý čas. Priatelia, jedna pieseň v slovenskom pop folklóre, ktorá ma irituje. Možno je poznáte. Ten text znie tak To je to jedna krásna pieseňa. A uznávam tú spevačku. Text zni takto, chcem úplne normálny život, normálne dni, chcem azda veľa. Chalúdku v horách a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak obiaci muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiaci muža a mať pocit. Chcem úplne normálny život, normálne dni, chcem azda zda veľa. Viete, kolkokrát som, som modlil túto pieseň? Bože, ja som nechcel nič extra, ja som chcel len obyčajný život s úžasnou ženou a mať na Instagrame peknú záhradku. Proste obyčajný život, že? Nie je to sila, že Ezechiel, ktorý mal vysnívaný obyčajný život jeruzalamského kniaza, Blízko svetine odrazu sa ocitne uprostred multikultúrnej, zdeprimovanej komunity migrantov zhruba tisíc kilometrov vzdialený od svojho domova a slúži ľuďom, o ktorých nesníval v prostredí, ktorému ani nenapadlo, ani v divokom sne. A tam má byť kňazom a prorokom. Aspoň dvaja ste mohli povedať amen dostal mandát, dostal misiu, Boh ku nemu prišiel, zatriasol on a povedal, postav sa, ja ťa posielam. A tam vrávi potom v druhej kapitole, že vošiel do mňa duch a povedal, synu človeka, posielam ťa. Aleluja! A teraz tu prichádza to, čo som nazval tri levely alebo tri skúsenosti s Božou prítomnosťou. Prvá z nich je nebo. Verž 1 vraví, otvorili sa nebesia a ja som videl a ja som videl videnia Božie. Pre mňa je to sila, že Ezechiel doslova v predsieni pekla vidí otvorené nebo. Nebolo to v sterilnom prostredí Jeruzalemského chrámu. Nebolo to blízko svetiny svätých. Bolo to tam, kde boli vzdychy a trápenia a muky a teror a spomienky a depresia, smútok, sklamanie. Tam sa otvorilo nebo. Ezechiel zažíva to, že sa otvorilo nebo. A možno niektorí z vás poznáte Žám 137. To je Žám, ktorý bol napísaný presne tam. Pri babylonských riekach sme zavesili svoje harfy na vrby, pretože nás, pretože nás vyzývali k tomu miestni obyvatelia, aby sme spievali svoje piesne. Ale my sme povedali, ako môžeme spievať chváli nášmu Bohu, keď zažívame tento teror. Parafrázujem odtiaľ z tohto kontextu by the of Babylon, presne tam, tu sa ozýva generácia, ktorá zažila niečo, <rý> zažili tam babylonskú depresiu, ktorá sa vyznačovala podľa toho žámu, aspoň štyrym vecami veľmi rýchlo sedávali tam. Čo je pasivita, bez sily niečo vyprodukovať. Si v takom stave niekedy, že že jediné, čo zvládneš, je vysedávať na jednom mieste, to, to bola tá pasívna depka, ktorú oni mali. Druhá, druhý znak bol, že plakávali. Boli utopení v slzách, mali čierny výhľad. Emocionálna nestabilita, to je presne to, čo zažívali. Jediné, čo im zostalo, boli slzy. Tretí znak bolo to, že spomínali. Čo znamená, že boli zameraní na minulosť. To je stav, v ktorom tvoje najlepšie dny sú už za tebou. Bez perspektívy do budúcnosti. A štvrtý znak bolo to, že vešali svoje hudobné nástroje, návrby. Čo znamená, že vzdali sa svojho talentu, neprejavuj svoj cit, ich chvál bola paralizovaná. Toto bol stáv Ezechielovej církvy. To, bol, to bolo duchovné rozpoloženie jeho zhromaždenia, jeho národu, kam ho Boh poslal slúžiť. Aha, ale písmo v Rávi Vezichylovi 1.1, že medzi týmito zajetými pri rieke Kebár, čo bol eufratský kanál, nebo sa otvorilo. Videl som Božie videnia, nebo sa otvorilo. A on tam takto slúži 22 rokov. Aleluja. Priatelia, verím tomu, že Boh nás necháva dýchať prostredie nasiaknuté babylonskou depresiou preto, aby nad nami mohol otvoriť nebo, aby sme mohli priniesť stiahnuť niečo čerstvé z neba, čo bude slúžiť ľuďom okolo nás. To je presne to, čo za žileze chýl. V tom stave, tam, kde bol, Boh nad ním roztiahol roletu a on mohol downloadnúť, mohol stiahnuť čerstvé prorocké slovo stal sa čerstvým prorockým hlasom pre ľudí okolo neho, presne tam, kde je. Ty nemusíš a ty, 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 ty nemusíš byť obeťou babylonskej depresie. Ne, nemusíš zavesiť svoje harfy na truby, ale tam, kde si, tam ti ťa Boh umiestnil, máš byť uh, agentom neba. Haleluja. Ja som si uh, kvôli vám uh, vygooglil fakty o Bratislave. Udane v Bratislave reálne žije uh, 666 tisíc ľudí. Podobnosť čisto náhodná. A ďalších 100 tisíc tu dochádza za prácou. Za rok mala Bratislava údajne vyše a teda takmer, takmer, takmer milión zahraničných návštevníkov. A žije tu údajne 130 tisíc cudzincov. Um, boh vás umiestnil do prostredia, ktoré podobne ako vtedy v Babylone sa vyznačuje multikulturálnosťou, čo znamená, že Boh sem umiestnil ľudí z rôznych národov a národností, ktorí zažívajú veľmi podobné skúsenosti, ako bola táto komunita exilantov, komunita migrantov, ktorej súčasťou bol Ezechiel a ku ktorým bol poslaný kázak. Boh vás umiestnil ako spoločenstvo, ktoré žije pod otvoreným nebom, aby ste boli kňazmi a prorokmi uprostredných. Dnes ráno som si to čekol. Ešte stále na Google sa voláte že slovo života International. Ste povolaní k tomu, aby ste, boli, aby ste boli komunitou, ktorá pod otvoreným nebom slúži veľmi rôznorodej spoločnosti. Babylonských exilantov. A my posledný rok zhruba služme Budapešti a sme tam zhruba polovicu týždňa. Je to pre nás absolútne nová skúsenosť. A je to niečo, čo prišlo do nášho života ako šok. Niekedy ťa Boh pripravuje systematicky na novú kapitolu a niekedy do nej spadneš. A pre nás to bolo, to bol, to bol, to bolo spadnutie a až potom neskôr sme videli, že tam bol širší Boží zámer ale podobne ako Bratislava a možno ešte viac je Budapešť plná ľudí z celého sveta ktorí ktorí sú objektom Božej lásky to prvé čo chcem povedať z tejto kapitoly je to, že my sme pod otvoreným nebom ale nie sme tam kvôli sebe sme tam kvôli ľuďom okolo nás Boh nás vložil v historickom čase medzi exilantov s babylonskou depresiou. Je to pre veľký zámer. Nebo je nad vami otvorené. Naposledy, keď som kontroloval, nebo bolo otvorené. Keď Ježiš vyšiel hore, on ho nezazipsoval. On ho nechal otvorené. Preto Svetý Duch mohol zostúpiť. Amen? Nebo nechal otvorené. A dodnes je nebo otvorené. My žijeme pod otvoreným nebom, ale žijeme pod ním preto, aby sme mohli slúžiť ľuďom okolo nás. Jeden z mojich obľúbených misionárov, City stat to povedal tak, že chcem žiť nie pod zvukom kostolných katedrál, ale chcem žiť jeden meter od jamy do pekla, kde sa ľudia prepadávajú, aby som ich mohol zachrániť. To je naše povolanie. Takže ten prvý, ten, tá prvá skúsenosť, tá prvá úroveň je, môžeme to povedať spolu, je nebo. Druhá skúsenosť, alebo druhý level, druhá úroveň Božej prítomnosti je Božia ruka. Verš 3. a Píše sa tam, že a bola nad ním ruka hospodinová. Pre službu týmto exilantom Ezechiel potreboval trošku viac. Potreboval viac, než len byť pasívnym užívateľom otvoreného neba. A tá prvá skúsenosť bola, ako by stál pod sprchou Božieho požehnania. Z otvoreného neba. Na neho sála Božieho požehnania. On si to užíva. Má svoj duchovný veľné, zaje keď všade okolo je zle, on sa má dobre. Ale prichádza tu druhá skúsenosť a tá je trošku bolestivejšia. Je to ruka hospodina. Koľký z vás si sa už niekedy modlili, že páne, dotkni sa Dávaj pozor, čo sa modlíš. Spýtaj sa Jakoba. Keď sa ho Boh dotkol, nebol to zrovna romantický zážitok. Odišiel, odtiaľ tak, že krýval na jednu stranu doživotné. Takže skúsenosť s Božou rukou, to nie je nejaká letničná romantika s Duchom Svetým, nevyhnutné. Niekedy máme tie momenty, že... Oh, Boh ti dáva masáž a ty si to uzývaš zimom riavky po celom tele. Haleluja, To je úžasné. To chceme všetci. Ale sú momenty, keď na teba dolahne Božia ruka a ty odídeš odtiaľ tak, že si poznačený na celý život. Ezechiel pre službu exilantom potreboval viac. Toto je formujúce prostredie Božieho dotyku. A je, to, je, je to skúsenosť s Božou rukou. Ja to chcem podať tak, že väčšie poslanie si vždy pýta väčšie nároky. Čím viac ti Boh zjaví a zverí, tým viac ťa chce na to pripraviť. A čím viac ti Boh chce odovzdať, tým viac ťa musí dostať do stavu, v ktorom to budeš schopný ustať. Niekedy si pýtame od Boha veľké poslanie, veľkú víziu, veľký mandát. A ja som snívač, ja chcem vidieť obrovitánske veci. a Keď tu Peter povedal o tom 70-tisícovej zbore um, Gateway Church, tak ja mám z neho debku už 15 rokov. Niekým pán požená, tam kde sú. Ale keď si pýtaš veľké veci, Boh ťa na ne musí serióznejšie pripraviť. A preto tu je už druhý level, nielen otvorené nebo, Boží wellness, ale je tu dotyk Božej rúky. A to už je niečo viac. Jeho dotyk urobí viac ako top vyučovanie. Jeden Boží dotyk spraví tak veľa. Keď si vystavený Božiemu dotyku, keď je tam intimita, kde, kde si v kontaktnej službe s Bohom, kde Boh sa ťa dotkne, tak jeden dotyk urobi viac než čokoľvek iné. Môžeš uh, sedieť na tých nálepších kázniach, chodiť do toho nálepšieho zboru a psať tú najlepšiu bibličskú školu a minúť sa Božieho dotyku. Môže to ísť vedľa teba. Môže, m- 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 môže ťa to úplne obísť. A ty na konci v- vôbec neostávaš zmenený. Mňa to udivuje, ako je to možné, že sú dvaja ľudia, ktorí zažijú ten istý zážitok, tú istú skúsenosť sú vystavení tomu istému vplyvu. Jeden odchádza zmenený a druhý odchádza taký ako príšiel. Alebo ešte viac imunní voči Božiemu dotýku. Ja som pod vplyvom Božieho dotýku urobil rozhodnutia, ktoré mnohí riešia celý život. Keď sa ťa Boh dotkne, vtedy urob rozhodnutie ten jeho dotyk ťa má posunúť, pretože v opačnom prípade sa budeš vrácať k tomu náspäť po celý život. Nikdy nezabudem na momenty dávno, strašne dávno na biblickej škole, keď som kláčal pri pódiu, ležal v všelijaké polohy. Reval som. A Boh ma zlomil svojim dotykom vtedy a tie veci už nikdy neriešim. Ja som vtedy Bohu povedal paušálne áno, všetko ostatné od vtedy sú len detaily keď pod vplyvom Božieho dotyku urobíš krok, urobíš rozhodnutie, strašne si to uľahčíš. Tak mnoho kresťanov sa vrácia k tým istým veciam stokrát. Pritom stačí pod Božím dotykom urobiť radikálne rozhodnutie. Všetko ti dám. Zde tu budeš, Peter, pamätať, ale asi 15 koľko, možno 20 rokov dozadu skoro sme tu mali Davida Wilkersona spolu sme ho prekladali na pódium. <kým> bola, bola tam jedna služba, ktorá zmenila môj život. A, a keď v tej kázni alebo po tej kázni Dávid dával výzvu a, a hovoril o tom, že hľada sa človek. A, a hovoril o proroctve pre tento národa. <kým> to bolo jedin krát v živote, čo som potrval opustiť speaker na pódium. Som povedal, že je mi to strašne lúto, ale musím ísť na tú výzvu. <laughs> Momenty ako tento. Boží dotyk je to, čo ťa zmení. A Ezechiel toto zažíva. Z... V, v tej situácii, keď má slúžiť exilantom, tak tu je tá druhá úroveň Božieho dotyku. Ako Marti povedal, my máme za sebou jeden z najťažších rokov v našom živote. 2019. Neradi sa tam vraciame. A pravda je tá, že za, za okolnosti z roku 2020 nám to prípada ako strašne vzdialená minulosť. Ja som v januári a, zažil operáciu, mám tu 11-centimetrový res a, na tvári. A, proste a, v živote som si nemyslel, že cez niečo také pôjdem a bola to ukončovačka našej série zákrkov z minulého roka. A, ale ja si na to neviem už ani spomenúť. Korona kríza tak všetko zmenila, že ja si už ani nepamätám, že v januári som bol na nejaké operácii. Ale keď sa k tomu vrácia, mal som tam chvíle s Bohom, keď som vstával ráno o štvrtej alebo o 5. pretože tak vás v nemocnici budia, nechý pán požehná. A potom som vliezol do jedálne. Ak ste tu nejakí zamestnanci nemocníc, zmente to. A tak som strávil skore rána v jedálniach. V jedálni. A som tam prekrokoval celú jedále na modlitbe. A, a proste to, čo sa snažím povedať, je to, že a niekedy vo chvíľach, keď si zahned do kúta, jedine, čo ti zostáva, je veľmi z Božího dotyku. Nadprirodzený Boží dotyk, pri ktorom Ezechiel videl videnie, bol zdesený a omráčený týždeň a počul len slova videl Božiu slávu. To bol druhý level. Ale ani tam to nekončí, pretože verš 28 uh, ide ešte ďalej a vraví tu, že bol to zjav podoby slávy hospodinovej. Keď som to videl, padol som na svoju tvár a počul som hlas, hovoria cel ten tretí level, alebo tá tretia úroveň Bože prítomnosti, ako Ezechiel zažíva, je sláva. Ešte mocnejšie sa mu pán zjavil. Slúžiť frustrovaným exilantom môže len prorok so skúsenosťou s Božou slávou. V starej zmluve Božia sláva bola niečo veľmi mobilné a Ezechiel to tu opisuje. Má videnie, kde Božia sláva, ktorá bola akoby zhmotnená do tohto objektu, prichádza a odchádza a pohybuje sa. Toto je veľmi dôležité porozumieť, že Božia sláva je mobilná. Boh bude v svojej manifestovanej sláve prebývať tam, kde je vítaný. A bolo obdobie v Izraeli, keď sláva viditeľne odišla. Ak poznáš príbeh o Samuelovi a o Elim, tak keď odišla Archazmovi, bola zajata filištincami, narodil sa Elimov vnuk, ktorého nazvali Ichabot. čo znamená, že žiadna sláva. Sláva odišla preč. A v tejto dobe, v dobe Ezechiela, Sláva viditeľne odišla a zhruba 500 rokov nebola zjavená, až kým nad Betlehemom nezačali Jánili spievať. Zhruba 500 ročí absentovala sláva. Priateľu, sláva je mobilná. Božia sláva môže prísť a môže odísť. Boh bude prebývať tam, kde je vítaný. Boh bude prebývať tam, kde hostujeme jeho prítomnosť. Kde si ceníme jeho blízkosť. Círke má byť spoločenstvo, ktoré hostiuje Božiu prítomnosť. A áno, ten prvý level je otvorené nebo. To je niečo, čo Boh dáva všetkým. Písmo v rávy Ježiš to podal tak, že on dáva pršať dášť na spravodlivých a na nespravodlivých. Žijeme v sezóne otvoreného neba. A Boží dotyk to už je niečo viac. Je to skúsenosť v intimite s pánom. Ale je tu potom tretia úroveň Božej prítomnosti, ktorá tu je zjavená a to je Božia sláva. Na, a Ezechiel ho vraví, že keď som mu videl, padol som na tvár. V 3. kapitole dodáva, keď sa sláva pohla, začul som hrmot veľkého zemetrasenia. Vráví, že stála tam sláva hospodina a ja som padol na tvár. Božia sláva je zjavená, manifestovaná, božia prítomnosť. Je to klíma, v ktorej ty vieš že, vieš, že vieš, že vieš, že Boh je v izbe. To je skúsenosť Božou slávou. Je, je, je to moment, keď Boh nechá pocítiť svoju prítomnosť spôsobom, že ťa to položí pred Neho ako sláva. V, v 1. Korinským 3. kapitolu 18. vraví tak, že my s odostretou tvárou zhliadame v sláve pánovej a ako v zrkadle sa meníme na ten istý obraz. Od slávy v slávu, ako ducha Pánoho. Priateľu, potrebuješ ochutnať nebo, aby si mohol zniesť ruku. A potrebuješ zniesť ruku, aby si mohol udržať slávu. Vem to ešte raz. Potrebuješ najskôr Skúsenosť s otvoreným nebom potrebuje zažívať to, že si milovaný, že si prijatý, že, že si Boží favorit, že si jeho dieťa, mať tie zimomriávky otvorené otvoreného neba na sebe, aby si dokázal uniesť do tých Božej ruky. Lebo to už nemusí byť taký komfort. Ale ak vieš, že Boží je dobro, že Boží je požehnaný je na tebe, tak znesieš aj formáciu Božej ruky. Môžeš na to povedať? Amen. A keď si uniesol do tých Božej ruky, tak si pripravený aj na skúsenosť s Božou, manifestovanou Slávou. Boh hľadá ľudí, ktorí sú poznačení Jeho Slávou. Potrebuje zážiť level 1, level 2 a level 3, aby si mohol slúžiť deprimovaným exilantom uprostred, ktorých ťa Boh postavil. V tomto čase posledného polroka strašne veľa kážem o žatve a aj ja verím, že tu máme bezprecedentný čas Božího navštívenia, žatvy, príležitosti ako asi nikdy od, od čias revolúcie 30 rokov dozadu. Ja mám radosť z toho, ako Evanilujem je hlásané cez online média, štatistiky sú dých vyrážajúce. A myslím, že v Anglicku, tu mám jedno číslo, v Anglicku 25% národa si vypočulo online zhromaždenie aspoň raz za mesiac v tomto období. A neviem, aké sú čísla u nás, ale je tu bezprecedentná vlna žatví. A Boh nás posiela, aby som boli jeho agenti v tomto čase. Okolo nás, v tomto meste, v tejto krajine, v mestách okolo postkomunistickej strednej Európe. Je tu, je tu generácia ľudí, ktorí potrebujú božie návštevenia, potrebujú božích prorokokniazov, ktorým prinesú otvor. A vy ste súčasťou toho. Slovo života. International. Ste súčasťou toho. Máte tento mandát. To je vaše poslanie. To je vaše apoštolské poslanie v tomto meste cez všetky možné prostriedky a médiá byť Božím hlasom, byť kňazom a prorokom v generácii, ktorá je uprostred veľkého geopolitického centra. Dnes je pravda taká, že nemusíš ísť na koniec sveta, aby si tam prinesol evangelium, pretože národy prichádzajú za nami. A boh vás strategicky umiestnil do tohto mesta v kontexte Strednej Európy, aby ste, aby ste boli jeho prorockým hlasom. Aby ste boli kňazmi v tomto meste a v tomto národe. Priateľ, je tu žatva. Keď hovoríme o žatve, máme často na mysli nejaký vidiecky kontext, nejakú farmu alebo nejaké pole. Ale žatva, tak ako vidíme v písme, je urbánny príbeh. Žatva je niečo, čo Boh robí v mestách, ako je Bratislava. To je od Genesis až po zjavenie. Keď čítaš Bibliu, Biblia je príbeh, ktorý začína záhradou a končí mestom. A Boh aj dnes má svoje zámery s mestami, ako je Bratislava. On chce s týmto mestom. Prečo? Nie preto, že by miloval toto mesto viac ako nejakú dedinu <gledy> na východnú Slovensku, ale preto, že tu je obrovská konglomerácia stratených ľudí. Exilantov s babylonskou depresiou. Ak sa pozrieš okolo seba, tvoji susedia, spolupracovníci, spolužiaci, sú to ľudia, ktorých s dávno vyhasli, ľudia, ktorí zavesili svoje harfy na vrby. Boh ťa tým poslal. A ja verím, že Boh chce zlomiť tvoje srdce pre ľudí okolo teba, ktorí vysedávajú pri babylonských riekach. A On ťa sem poslal preto a vás ako církev sem umiestnil preto aby ste mohli prinieť záchranu a aktuálne prorocké slovo. Budeme sa modliť teraz tam, kde si môže sa postaviť, prosím.